0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Сегодня, как обычно, под конец сезона специальный выпуск. Да, сезон заканчивается. Через неделю будет стрим на Ютубе. Призываю вас туда присоединяться. Но сразу же после Нового года начнется новый сезон, так что ничего страшного. Перерыва не будет. Так вот, у меня сегодня в гостях историк Алексей Ильич Миллер. И будет сложная, болезненная, очень интересная тема. Будем говорить о том, что такое нация, какие были особенности национальной политики в Российской империи. Но перед началом я вам хочу рассказать о подкасте, в который недавно сходил в гости. В моем подкасте уже пару раз возникал феерический персонаж, князь Михаил Андроников. Это тот самый человек, которого нанял министр Хвостов для того, чтобы контролировать Распутина, если помните. Это тот самый журналист, который поднял шумиху в деле убийства Татьяны Золотовой. Это аферист, шантажист, довольно занимательная личность. И в своем подкасте «Историю всей его жизни» я не рассказывал. Она очень интересная, но без спойлеров. Так вот. Вышел выпуск подкаста «Синий бархат», где его автор Егор Сенников рассказывает про жизнь этого человека. А в самом конце выпуска мы вместе с Егором обсуждаем личность этого афериста. Говорим о том, как вообще так вышло на закате империи, что подобного рода личности смогли влиять на политику и на царя. Мы вообще порассуждаем о судьбах страны, роли личности в истории, о том, могла бы история пойти иначе. Получилось интересно, но вообще я вам крайне рекомендую этот подкаст. И могу сказать... Не кривя душой, что, пожалуй, мой самый любимый подкаст. И когда я год назад планировал свой, я ориентировался на два примера: это как раз на синий бархат и на искусство для пацанчиков. Вот Егор Сенников рассказывает просто поразительные истории из всего 20 века. Эти истории обычно не лежат на поверхности никому особенно не известны, но тем не менее все они безумно интересны и часто имеют большие последствия. И, в общем, история не то, чем кажется. Как-то так вышло, что в «Синих бархатов» два в медиатеках всех приложений. Так что в описании этого выпуска я поставлю ссылки на оба. На старый, на новый, и новый регулярно обновляется. Не пропустите его, он того заслуживает.
1: Привет, меня зовут Егор Сенников, и это подкаст «Синий бархат». В этом подкасте я рассказываю о том, что история на самом деле может рассказать и объяснить нам современность не хуже, чем какие-нибудь публицистические колонки, высказывания философов и размышления современных аналитиков. Сегодня нам кажется, что мир сошел с ума, а новости пишет нейросеть с весьма изощренным чувством юмора, когда политика словно существует в параллельном мире от реальности, а обычные люди творят самые удивительные вещи. Нам всем может казаться, что таких времен, как сейчас, никогда не было раньше. Что мы живем в самую странную эпоху на планете Земля. Но это, конечно, не так. Все уже было и как было написано в свое время на кольце Соломона, и это прошло. Мы погружаемся в прошлое, разбираемся в нем, чтобы лучше понять день сегодняшний.
0: Здравствуйте! У меня сегодня в гостях Алексей Ильич Миллер, доктор исторических наук. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Ильич, автор большого количества книг по истории Российской империи. Пожалуй, это ведущий отечественной истории, который занимается изучением национализма, национальной политики. И сегодня у нас будет, возможно, непростой разговор, может быть, дискуссионный до сих пор о том, как появлялись нации, как проводилась национальная политика в конце Российской империи. Алексей Ильич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что пришли. Для меня это честь, не покривлю душой. И я хочу в самом начале пару слов сказать, и Алексей Ильич может меня поправить, а может быть поддержит, что, наверное, само понятие национализма трансформировалось и даже, наверное, стигматизировалось несколько в течение трагических событий 20 века. В первую очередь не стоит делать ошибки, подходя к этому термину национализм с точки зрения сегодняшнего, потому что 120 лет назад и 200 лет назад это слово означало, может быть, несколько другое, и в первую очередь нам нужно будет поговорить, собственно, о терминологии, что такое национализм, что это за понятие, что это за политическое течение или даже культурное, может быть, течение Вот в конце XIX-начале 20 века. Алексей Ильич?
2: Ну, смотрите, понятие «нация» появляется в России в 18 веке, примерно тогда же, когда понятие «империя» при Петре Первом и оно обозначало суверенное государство, поэтому как бы нации и империя были одно и то же, получалось. Кроме того, в XVIII веке понятие «нация» обозначало корпорацию дворянства, то есть была польская нация, которая состояла из польской шляхты, или там была нация «хунгарика», так называлась по-латыни, это было венгерское дворянство, и от имени русского дворянства, понимаемого как нации, там, Карамзин говорит с Александром Первым, например. Но в конце 18 века в революционной Франции формируется принципиально иное понятие нации. Нация – это с точки зрения аббата де Сиеса, которое было принято в революционной Франции. Это третье сословие, которая является источником политической легитимности. И, собственно, нация формирует правила, законы, воли нации. Это главный неоспоримый источник легитимности и власти. И с этим связана идея Конституции, с этим связана идея национального представительства. Вот всякие такие вещи.
0: Правильно ли, если я скажу, что именно поэтому Наполеон назывался не императором Франции, в результате, а императором именно французов? То есть он имел в виду нацию французов? А, тут все сложно,
2: потому что как бы менялось, он же был консулом, потом он стал, да, императором французов, он все-таки хотел быть императором Европы Объединенной, он мог вполне это поменять. Но да, конечно, Наполеон все эти вещи, о которых мы говорим, хорошо понимал. Не случайно именно при нем все исторические названия региона франции были упразднены и возникли вот эти вот которые мы сегодня знаем по винным бутылкам кот дюрон например буш-дюрон. это все вот такие формальные названия да и это было не случайно то есть это была попытка борьбы достаточно успешной в конечном счете с локальными идентичностями Вообще надо понимать, что слово «нация», оно практически во всех европейских языках воспринимается все таки немножко как иностранное. Интересно. Во всех, потому что, ну, не случайно там в английском существует понятие «народ people». Так. Во французском тоже есть «pöpel». И в немецком, естественно, есть «folк». И вот нация есть, его используют. Но это вот такое понятие как бы немножко странное. Поскольку слово иностранное, то люди, которые думают об этих вещах в России, ищут русские эквиваленты. Они ищут русские эквиваленты в тот момент, когда им надо с этой тематикой выходить, что называется, на публику. Потому что пока они между собой разговаривают, у них нет проблем, они говорят по-французски. Так. И вот когда Александр I отправляет Новосельцева в Варшаву писать уставную грамоту Российской империи, там, значит, сидят вот люди из команды Новосельцева и сидят французские юристы. И вместе пишут эту уставную грамоту. А вот все эти красивые слова, уставная грамота, все такое, это все придумывает Вяземский в стремлении перевести на русский. И переводя на русский, он изобретает слово народность.
0: Ага, Это слово, которое вошло позже в формулу Уварова, да, правильно, самодержавие? А вы
2: забегайте вперед, потому что оно вошло в другом смысле. Вяземский ищет слово, которое будет как бы соответствовать понятиям русского словообразования. И когда он объясняет, почему он придумал слово «народность», он ссылается на польский язык, в котором к тому моменту есть слово «народовощь». То есть он берет корень один, а дальше начинает играть с суффиксами. Но он ищет адекватный перевод. И это 2018-19 год. Вскоре, после этого, скажем, там й год, 24-й, когда Пестель пишет «Русскую правду, он опять же на самом деле думает по-французски и переводит это все на русский. Но мы знаем, что он думает по-французски, потому что когда он останавливается в своем писании, он как бы отмечает, что потом нужно написать вот в следующий раз, когда он сядет. И вот эти отметки он делает по-французски. И он просил людей, которые, по его мнению, лучше знают русский, чем он, оценить перевод и подредактировать его. И у него говорится о русском народе народ с большой буквы. И этот народ с большой буквы, очевидно, есть нация. Угу. Хотя слово нация он знает и использует когда он говорит о иностранцах прочих наций. Интересно. И он там, среди прочего, объясняет, что вот есть иностранцы в русской службе, которые приняли присягу государю. И когда мы победим, а в понимании Пестеля это значит, убьем государя и все его семейство, это только большевики потом удалось, но идея была заложена тогда все эти иностранцы должны будут заново принять присягу на верность России. И вот это, очевидно, переход от представления о э, как бы монархической принадлежности, монархической природе государства. Да, вот монарх, у него власть от Бога. Угу. Тут оказывается, что происходит перенос легитимности на понятие «нация». Значит, Пестель обсуждает прямо в тексте «Русской правды» конфликт двух принципов. Он говорит о том, что есть принцип как бы самостановления, то есть принцип, по которому различные народности решают свою судьбу. А есть принцип благоудобства. И он вот говорит о том, что... Этот принцип самоуправления, он может применяться только в тех случаях, когда эта э, потенциальная нация достаточно сильна для того, чтобы сама защищать свои интересы. Он в, в рамках Российской империи видит только одну такую, э, поляков. А все остальные, исходя из принципа благоудобства, должны слиться в один русский народ. И он там говорит о том, что и вот все эти разные названия, которые мы используем для обозначения русских, что там есть и малоросы, и белорусы, вот это все, Это все должно быть упразднено. Вот как Наполеон упраздняет все эти исторические особенности. Все французы, да? да? И здесь все русские. Это вот идеи Пестеля. Но при этом они же сочетаются с идеей, что царя надо убить и республику установить. Значит, когда... Декабристы потерпели поражение. И когда вскоре после этого потерпело поражение Польское восстание 1830-1831 да. года, а это же восстание переходит в вооруженную фазу, в фазу вооруженной борьбы с Российской империей, тот момент, когда от имени Польской нации Сейм дотринизирует э, Николая Первого.
0: То есть они пытаются провести легитимность польской нации да. для правления да,
2: да. своей. И вот тот самый Николай, который продолжает уважать их конституцию, которую им дал Александр, и который потрудился доехать до Варшавы и короноваться польской короной, угу. вот они его дотренизировали. Ну и в этот момент Николай дал приказ, что уже пора наступать и заканчивать все это безобразие. А во-вторых, Николай как бы заканчивает вот с этой идеей, что нам надо каким-то образом приспособить Россию к новым временам. Потому что Александр первый начинает, когда он еще не Александр первый, а только наследник престола, он начинает с рассуждения о том, что вот когда он станет царем, он передаст всю власть нации, а сам там займется да. какими-нибудь полезными делами. Потом, когда вот он пишет эту уставную грамоту, там уже он даст нации определенные права, то есть он сохраняет за собой как бы вот эту роль источника права. Потом начинаются разговоры о том, что как бы, конституция вообще-то это хорошая вещь, но не сегодня, что вот как бы обстоятельства не очень располагают, будем годить. И вот это «Будем годить» продолжается до начала 30-х годов, когда приходит Уваров, как министр просвещения и главный идеолог Николая Первого, который, собственно, от этой формулы, что надо погодить, а вообще Конституция – дело хорошее, формулирует другую позицию, что Конституция может быть для кого-то и хороша, а для России, безусловно, вредна, потому что все эти реформы приведут к тому, что империя обрушится. Само понятие нации, цензура с тех пор начинают рубить и рубят интенсивно вплоть до середины 50-х годов. Значит, с начала 30-х до середины 50-х, да, то есть примерно четверть века.
0: Да.
2: Вот Белинский, он пытался писать о нации, но всякий раз, когда он употреблял это слово, или почти всякий раз, ему цензура не пускала статью или вырубала этот абзац. Соответственно, в той формуле, которую он предлагает Уваров, вот в этой триединой формуле, понятие народность теперь не является попыткой адекватно перевести понятие нация, а как раз является попыткой его скорректировать, то есть убрать из понятия нация тему политического участия.
0: То есть нации как источника права.
2: Да. То есть народность есть, люди разных народностей есть, принцип народности э, в виде развития русской культуры, вот это все есть, а конституции нет. И чем занимаются Уваров? Смотрите, с самодержавием все понятно. Там православие, самодержавие народность. Православие, в принципе, означает в этой формуле традиционную религию. Для того периода, когда Уваров это все формулирует, очень свежа память о всяких поисках религиозных Александра Первого. Он протестантов запустил, которые Библию стали переводить на разные языки. Дошли до того, что перевели Библию на русский. Но это уже оказалось слишком, и православное духовенство заставило весь этот тираж сжечь. И как раз тогда-то вот это библейское общество и было изгнано из России. С самодержавием тоже понятно. А народность, что он делает? Он, во-первых, вводит в университетах преподавание отечественной истории. И эту историю он хочет преподавать не по Карамзину, которая... Это история государства российского. Так и написано, собственно, у него. да да, да. По-честному. А по Устрялову, который говорит о том, что история русского народа намного шире и богаче история русского государства. Потому что значительная часть русского народа живет вне русского государства в течение длительного времени. Uh -huh. Речь идет о тех восточных славянах, которые живут до конца XVIII века в Речи Посполитой. Потом происходят разделы Польши, и они оказываются в подавляющем большинстве под властью Российской империи. Uh -huh. Uh -huh. И в рамках этой концепции поляки – это вот тот источник зла и проблем, и источник их иго над малорусами и белорусами, есть источник этих различий, которые сложились исторически между малорусами, великорусами и белорусами. Но они суть части одной нации. Вот, вот это очень важно понять, что они разные, но часть общего. Поэтому Рассуждать про то, что вот есть украинцы и белорусы как нации в 19 веке это неправильно. Не только политически это шутка такая, но и, по сути дела, как бы с точки зрения историков. Потому что нации еще нет, есть идеи нации, да? Да. да. То есть, как бы можно пойти по разным путям. Есть альтернативы, есть возможности, разные возможности развития. Вот это про то, как это все в начале XIX века происходит. Понятие «нация» возвращается э, в язык русской прессы в начале царствования Александра II. И, кстати, отмена крепостного права осмысляется как моральный акт важный – освобождение от рабства части нации нашей. Так, Потому что как бы, мы же знаем, что с точки зрения экономической целесообразности еще там несколько десятилетий крепостное право вполне могло существовать. Да. Вот, но именно вот моральный фактор, что мы не можем держать часть своей нации в качестве рабов, мы должны освободить. И таким образом как бы вывести на арену истории вот эту новую нацию и заняться ее активным воспитанием и формированием. Вот это вот как бы возвращение понятия нации в лексикон. И оно опять связано с темой освобождения. Но уже в 70-е годы XIX века все больше и больше тему нации присваивают себе консерваторы. То есть либералы безродные, а консерваторы озабочены сохранением национальной специфики. Но при этом там все очень сложно, потому что само слово нация долгое время консерваторам не нравится. Потому что оно как бы само по
0: себе является плодом западных влияний. Тут Алексей Левич, можно ли уточнить? Просто, наверное, на сегодняшний момент, если мы говорим о каких-то политических консервативных силах, то они обычно часто ассоциируются именно вот, в большей степени с национализмом, да, с национальной политикой. А в то время, в XIX веке, вот вы говорите, что это в некоторой степени парадокс, что консервативные силы берут себе это понятие. То есть правильно ли сказать, что тогда больше либеральные какие-то силы европейские развивали понятие национальности, национализма? Понимаете, дело
2: в том, что и в Европе же происходит в это время переосмысление понятия нации, потому что в это время начинает доминировать в Европе социальный дарвинизм. Угу,
0: да.
2: Идея, что нации находятся в состоянии такого же соревнования, как и вид животного мира. Отсюда рождается новый тип национализма, вот такого органического, модерного свойства. И этот тип национализма, он еще и порождает новый, модерный антисемитизм. Потому что антисемитизм 18-го, начала 19 века, это представление о том, что Евреи плохие, потому что у них неправильные условия существования. Их просто нужно исправить социальной инженерией. Что вот они там занимаются какими-то неправильными занятиями, а надо, чтобы они землю пахали, как нормальные люди. Хорошие евреи там ремеслами занимаются, всякие такие вещи. И в тот же момент, когда там еврей крестился, он перестает быть евреем. да. И все дискриминационные законы в отношении евреев убираются. То есть это антисемитизм, который говорит евреям, будьте как мы, и мы перестанем относиться к вам с подозрением и враждебностью. А модерный антисемитизм, он как раз обеспокоен тем, что евреи-то приняли это приглашение, стали как мы, вступили с нами в соревнования на наших площадках в университетах, в бизнесе и так дальше. И вдруг оказалось, что они нас обыгрывают. И если так, то тогда опасен еврей, особенно тот, которого и не распознаешь сразу. То есть опасность еврея не пропадает в тот момент, когда он крестился. Она только возрастает. Понимаете, да? Да, конечно. То есть вот этот вот биологический, биологический, этнический национализм, он же потом, ну, не только евреев касается, да? Вообще, в принципе, надо еще понять вот такую вещь, что в XIX веке типы национализма, их очень много, есть национализм в империях, который можно назвать периферийным. То есть это национальные идеологи, которые говорят, вот у нас есть своя нация, свой народ, вот мы живем здесь, на окраине вот этой империи, и нам бы хотелось в идеале вообще-то иметь свое собственное независимое государство, да?
0: Да. Или, по крайней мере, автономию для начала. Вот.
2: Но мы даже об этом не говорим, мы этого даже не озвучиваем, а, может быть, мы даже так и не думаем, потому что таких независимых маленьких государств совсем немножко... А мы хотим хотя бы побольше автономии, вот что-то такое, да? Потому что идея, что нация, каждая нация должна иметь свое собственное государство, она в 19 веке, в общем, довольно экзотическая.
0: Но тут надо сказать, что в принципе, если мы смотрим сейчас в 2020 году, практически эта идея можно сказать, что победила?
2: Нет, конечно. Сейчас мы к этому и придем. Ну, не сейчас, а должен быть. Значит. Но при этом существует ведь и другой национализм, можно сказать, национализм имперских наций. Понимаете, вот когда мы говорим «нация», там «строится нация», «нации что-то делают», хотя, конечно, нации никогда ничего не делают, да? да. Значит, мы говорим о французской нации, немецкой нации, предположим, русской нации, если хочется, или британской, или испанской. И это все нации, которые формируются в ядре той или иной империи.
0: Угу, да, это очень понятно.
2: Вот. А эта нация строится по другому принципу, потому что проект этих наций открыт в этническом плане. Смотрите, нация вот этого периферийного национализма, это значит, все пошли нафиг, оставьте нас одних вот в этом нашем маленьком государстве. Но ведь никакая имперская нация не говорит, так, хорошо, давайте распускать империю.
0: Да, конечно.
2: Дураков-то нет. И при этом ни одна из этих наций не говорит, давайте всех переделаем в испанцев, русских, немцев и так дальше. Опять же, дураков-то нет. Но по возможности как можно больше мы ассимилируем. Поэтому мы этнически открыты, угу. как национальный проект. Это очень разные типы национализма, но этот национализм не подчеркнутый этническим характером. Что историческая наука имеет сказать по этому поводу? Она имеет сказать по этому поводу, первое, что вот это развлечение, о котором я сейчас говорил, да. и которое кажется очевидным, в течение очень длительного времени историками не понималось или игнорировалось. Если мы посмотрим на то, что писали историки применительно к Российской империи, то, скажем, есть знаменитая книга Андреаса Каплера Россия как полиэтническая империя. И там, на самом деле, про русских очень мало сказано. То есть для него история империи это прежде всего история так называемых подчиненных народов. В ответ на эту книжку через несколько лет Джеффри Хоскинг, такой британский историк, они оба здравствуют, дай им Бог здоровья, он написал книжку «Россия, народ и империя», где говорил о том, что империя препятствовала формированию русской нации. И тут у него было как бы две составляющих. Одна, что империя не давала политических свобод, надо сказать, что политические свободы важны для формирования нации.
0: Да. Не давал политические свободы русской нации, имеется Вообще в виду. никому. Вообще никому. Свобода,
2: относительная свобода, вообще разрешенность политической деятельности в России наступает с 1905 года.
0: Да, да,
2: конечно. Или 6 шестого, скорее. Да? При этом еще она как бы отвлекала силы на вот доминацию над окраинами. А вот хорошо бы было, что называется, империю распустить. И тогда бы как раз процесс формирования русской нации отлично бы пошел. Это было написано в начале 90-х годов 20 -го века, как раз когда такой эксперимент был поставлен. Уже в других условиях, да?
0: Да, да.
2: Вот. Но сейчас появился целый ряд работ, которые все-таки... Оценивает это формирование нации в ядре империи по-другому, что это действительно особый тип, особые механизмы, и плюс к тому, как бы историки вскрыли все эти мифы, связанные с формированием наций. И как бы такие черные мифы, вот, что русской нации нет, не было и, там, ни при империи, ни при Советском Союзе, вот и так дальше, вот, вот это все, например. Или, скажем, знаменитый французский миф, что вот это такая естественная такая французская нация, у которой границы понятны, и все французы, и с этим вообще никаких проблем нет. А мы знаем, что ближе к концу 19 века примерно треть населения Франции не говорил по-французски. То есть многие вот эти трещины, недоработки вот в этом национальном строительстве, они скрывались национальными историческими нарративами, потому что, собственно, история, как профессиональная сфера деятельности, она обслуживает вот задачи формирования нации. Да? Если Уваров говорит, что надо преподавать отечественную историю, это значит, что он Говорит, что надо рассказывать историю нации. В этом смысле можно сказать, что Россия конца 19 начала 20 века – это империя, в которой как раз начинают очень интенсивно идти процессы, которые влияют на национальное Имеется в виду индустриализация, имеется в виду урбанизация – Имеется в виду интенсивная миграция населения, не обязательно из деревни в город, это может быть из одной сельской местности в другую, но если ты переезжаешь, условно говоря, из-под Полтавы под Владивосток, то что-то меняется и в плане формирования твоей национальной идентичности, угу. а для этого надо построить трансип. И грамотность, у нас же есть миф, что ликвидация неграмотности – это заслуга да. большевиков, да?
0: Ну да, 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 это известный миф. Да. Ну
2: вот, соответственно, мы видим в Российской империи начало XX века массу процессов, которые должны были очень существенно повлиять и на интенсивность, и на как бы саму структуру формирования вот этого большого имперского русского национального проекта. Он находится в конкурентной среде, понятно, это более сложно. Но тут важно, что у нас эти процессы начинают активно действовать с лагом во времени небольшим по отношению угу. к Франции например, а Франция рассматривается как образец, при том, что на самом деле она должна рассматриваться как исключение из правил. Мы как бы все время нацию рассматриваем как образец нацию строительства, но никто другой не добился таких результатов, как французы. И причин тут много. Это первое. Второе, если мы спросим, когда во Франции разрешили преподавание патуа, то есть всяких местных языков, не французских в школе, то выяснится, что это случилось после Второй мировой войны. Почему это важно? Потому что вот пока французы занимались строительством своей нации и в первой половине XX века, в России произошел крах империи Романовых, и то, что возникло на месте империи Романовых, вот этот новый имперский проект «Советский Союз», да. он был построен по принципиально другим принципам. Да. Где как раз преподавание национальных языков в школе – это был один из приоритетов. Ну и много других таких вещей. Коренизация это все называется, да? Да, да, да произошла институционализация и территориализация этничности, да, то есть вся территория Советского Союза это всякие автономные образования, советские республики, советские автономные республики, советские округа, всякие даже колхозы национальные были. Терри Мартин посчитал, что на пике это было больше 10 тысяч таких образований. То есть каждая из этих территорий имела свой национальный окрас. Вот это территориализация этничности, институционализация этничности. Появились паспорта, а в этих паспортах появился пятый пункт. Графа национальность Ну да, ведь вот просто вот мы говорим: по советской власти там проблемы с пятым пунктом. Все понимали, о чем идет речь. Но вот что такое пятый пункт? Да, там же идет все по значимости: первое фамилия, второе имя, третье отчество четвертый год рождения, и сразу за ним национальность. И вот эти пять пунктов сопровождали человека от детского сада до кладбища. И они были везде. Да? То есть вы без этого вообще не функционировали в советском обществе. Даже в самом конце этого советского общества. Это был совершенно другой имперский проект, который как раз играл с этой институционализацией этничности чего не было в Российской империи. И поэтому оценить, как развивались процессы национального строительства в начале 20 века в России, очень сложно. Сейчас, вот буквально на будущей неделе, выходит из печати книжка, которая называется «Россия между реформами и революциями 1906-1916». Я вложил в нее очень много труда. Это такая коллективная монография, которая пытается оценить те тенденции развития Российской империи, которые а, были пресечены революцией. Да? Потому что что такое uh -huh. революция? Мы там вышибли ногой какую-то дверь и вот вышли из той ситуации, которая у нас была, в какую-то принципиально новую ситуацию. Но это значит, что все те двери еще дополнительные, которые были в этой комнате, они... Закрылись, они вообще не актуальны. Мы в другое помещение ушли. Да? В этом смысле очевидно, что оценить вот эти тенденции очень важно. А это же все очень идеологизировано. Весь советский нарратив это про то, какая была отсталая страна.
0: До революции.
2: Да. Все национальные нарративы. Они про то, как всем было плохо в Российской империи, и как все просто рвали рубаху на себе для того, чтобы оттуда вырваться. И масса всяких других таких вещей. И что самое важное, мы очень мало знаем о том времени. Даже вот, скажем, оценки уровня экономического развития России того времени подлежат очень серьезному пересмотру. У нас там есть статьи, которые показывают, что фактически можно сказать, что вот Россия накануне Первой мировой войны, она была в некотором смысле на первой стадии того, что принято называть экономическим чудом. Да? У нас между, там, условно говоря, шестым и тринадцатым годом средний рост, средний рост промышленный составляет 6% в год. Вот прикиньте, это китайские темпы роста, да? А при этом надо учесть, что, когда мы там смотрим на советские темпы роста, мы понимаем, что это восстановительный рост. Да. Потому что в момент, когда начинается советская власть, от экономического потенциала Российской империи осталось 13%. И, естественно, там можно расти и по 30% в год, если просто восстанавливать потенциал. Не все же было разрушено физически.
0: Ну да, конечно, конечно.
2: А там это был рост от нормальной базы. При этом огромное количество дешевой рабочей силы. Бабы-то рожали. И при этом, еще что очень важно, сельская жизнь, она тоже трансформируется радикально в результате реформ Столыпина. Это же не только да. переселение в Сибирь. Вот это все вместе. Ну, в да, общем, конечно, да. Я эту книжку в ближайшей перспективе выложу в сеть. Там просто, ну, действительно собрались, с моей точки зрения, лучшие силы, которые при этом, как сказать, не увлекаются рассказом о том, какая идеальная была Российская империя в 2013 году. У нас есть Борис Миронов, который примерно так рассказывает. Конечно, там далеко не все было идеально, да? Кстати, вот другой пример. Из 20 крупнейших европейских банков 6 русских. Сегодня ни одного, по-моему, понять разницу. Это все надо как бы заново увидеть. Есть знаменитая история с книжкой Кофенгауза. Весь период советской власти наши экономические историки оперировали каким-то набором цифр, которые, в общем, были получены из э, древолюционной статистики. Понимаете? Да. Mm -hmm. вот. А Кофенгауз, он в 20-е годы поднял, новые, как бы более широкие пласты статистики, и получил совсем другие цифры. Но потом его тут же посадили, а книжку, слава богу, не уничтожили, рукопись осталась. И вместо того, чтобы выйти там, условно говоря, в 30-каком-то, она вышла в 94-м. И выход этой книжки поменял все наши представления. А при этом выясняется, что и Кофенгауза надо поправлять в сторону большую, да? И там еще очень важный момент, конечно, что у Российской империи был накоплен колоссальный научный, инженерный, инновационный потенциал. А это очень важная составляющая роста и лидерства. То есть вот если мы пытаемся оценить, когда у России был шанс стать как бы страной первого мира, вот этой лидирующей, то вот это было тогда мы этот шанс сожгли в гражданской войне и революции, больше такого шанса у нас не будет. Вот это важно понимать.
0: Алексей Ильич, вы сказали, что эта книга будет доступна в интернете для скачивания?
2: Да, я ее выложу. Она выходит сравнить с небольшим тиражом. там, Я не знаю, экземпляров 500, наверное, мы напечатали. Это все разойдется моментально, и в течение пары месяцев я положу это в сеть. Ну, потому что это такая книжка, которую все-таки должны люди читать прежде всего.
0: Я для слушателей сейчас скажу, что в любом случае в описании этого выпуска, когда он выйдет уже, эта книга должна, по идее, появиться. И тогда я положу ссылку на ее название. И если она если она выйдет, когда она выйдет, будет доступна, может, в общем доступе, тогда тоже она появится. Так что следите Хорошо. за соцсетями. Да, вопрос, по которому у вас есть даже ряд статей, ряд выступлений, касающихся украинской нации, довольно тоже болезненный в последние годы. И этот сложный, тоже объемный вопрос, и не знаю, как вот к нему лучше подойти, но в максимально общем смысле он звучит так, когда вообще можно говорить о появлении украинской нации, как это происходило, и белорусской, возможно, тоже. И какое влияние, может быть, эти процессы, оказывали на как бы, самоидентификацию тоже вот, на русские национальные проекты, которые тоже, тоже может были где-то в конце XIX века.
2: Давайте все-таки говорить о идентичности и государственности. Потому что нация все-таки это категория политической жизни. Да, мы все время апеллируем угу. по национальным интересам, а как аналитическая категория для историков, она не очень полезна. Она больше вопросов вызывает, чем помогает. Но, скажем, движение, которое пытается вообразить себе Украину независимую, возникает в середине 19 века. Это Кирилл Мефодийское общество все предыдущие рассуждения, всякие истории русов и так дальше, это традиционный региональный вот такой э, нарратив. Нарратив, да. Что бы там ни писали люди, которые сейчас этим занимаются. Собственно, называть себя украинцами, активисты этого движения, стали с конца 19 века. На момент, вот, о котором мы говорим, когда разрешили политическую деятельность, то есть после революции 1905 -го года. Это была очень удачная революция, в том смысле, что она не разрушила государство. В России была одна такая революция, удачная, это 1905 -го года, когда она много чего изменила, но государство не разрушило. Потому что февральская революция, она на самом деле уже разрушила государство. Да. И с тех пор и покатилась. Что здесь важно, что есть украинская идентичность, безусловно. Есть украинское движение. Но это движение чувствует себя проигрывающим соревнования с вот этим общерусским. Важный момент, да? Потому что это в самой среде того, что мы сегодня называем украинцем, да? Потому что уроженец Полтавы Анатолий Савенко, он по нынешней нашей номенклатуре украинец. А по жизни он лидер Киевского клуба русских националистов. И вот таких фигур очень много. То есть есть активисты русского националистического движения, украинского националистического движения, а между ними болтается огромное число людей образованных, которые как бы ну, и тот, и другой проект кажутся им немножко радикальными. Все меняется существенно с Первой мировой войной и революцией, потому что там начинают работать факторы, которые резко меняют вообще всю структуру момента. Потому что когда империи сталкиваются между собой в войне, которые не как прежние войны месяца три повоевали, потом сели за стол и договорились, кому чего по результатам когда становится понятно, что это война на выживание, то эти империи начинают поддерживать максимально центробежные силы у врагов. И это либо этнический сепаратизм, либо это всякие социальные движения, Ленин какой-нибудь, да, то есть немцы дают деньги Ленину, и они дают деньги украинским националистам.
0: А в Российской империи, соответственно, есть Чехословатский корпус, да, например? А, вот этот, который стал плодом такой
2: же политики в России, когда в лагерях для военнопленных людей обучают в Германии, что они украинцы, а здесь людей обучают тому, что они чехи, славяне, заодно с Россией и против немцев. И там много всяких других факторов. И, конечно, еще участвует Австро-Венгрия. Там все довольно сложно потому что, с одной стороны, с русинами играют, поддерживая их движение, прежде всего, против поляков. Это с середины XIX века. А с другой стороны, жестко подавляют тех русинов, которые заподозрены в симпатиях к России, в Галиции. Первые концлагеря на европейской земле возникли, в Австро-Венгрии и там сидели эти вот заподозренные русины, их было 30 тысяч человек в Толергофе и Терезине. Терезин вообще такое грустное место, там сначала был русинский концлагерь, потом была знаменитая еврейская гетто во время Второй мировой войны, то есть такое грустное место. А в Советском в Союзе Украину как бы делают самостоятельным, специфическим национальным проектом. Украина должна быть красивая и украинская для того, чтобы проецировать еще влияние советского на тех украинцев, которые оказались под властью Польши. То же самое с Белоруссией происходит. То есть там очень много факторов, которые повлияли на процессы складывания украинской нации, которая до сих пор на самом деле не сложилась. Но на самом деле никакую нацию нельзя назвать однозначно сложившейся. Да? Это все время меняется. Это как велосипед. Он либо едет, либо в какой-то момент он упал. В украинской нации очень много внутренних э, делений и дроблений. Но потенциально такие дробления и деления могли быть и в русской нации. Ну, собственно, Откол украинского и белорусского проекта это вот одно, один из примеров дробления этого проекта Большой русской нации. Да? А были же люди, которые говорили о особой сибирской русской нации, да?
0: Или, например, о казаках, как отдельной нации. И, да? и, Или о казаках, разговор, как
2: там? отдельной группе, да, которые как бы не часть в строгом смысле отдельные, да. Это ну, много чего такого.
0: Если вернуться к тому моменту, когда ну вот, образованная часть, например, общества, которая жила на территории современной Украины в начале XX века оценивала вот эти национальные проекты, русский, украинский, если мы еще сейчас скажем про необразованную часть населения, для которой этот вопрос принадлежности к какой-то идентичности национальной, он для них вообще не стоит или стоит, и ведутся ли какие-то работы по привлечению или объяснению Людям. А
2: понимаете, он стоит... Ну вот, например, как вы ведете работу по привлечению? Вы, например, издаете газету. Да. да. Но эта газета, скажем, единственная сохранившаяся украинская газета после 1908 года, газета «Рада», издается тиражом 2 или 3 тысячи экземпляров. А, скажем, на Волыни издаются всякие местные издания, и там на Волыни крестьяне вступают в союз русского народа. Это такая вполне черносотенная организация. Это те крестьяне, которые потом будут считать себя украинцами. И Союз русского народа, он к ним обращается и на украинском. Но как бы важно же не только на каком языке, а что говорится. И там говорится о вот трех сестрах. Вот этой великорусской, малорусской и белорусской сестре, вот как они должны друг другу помогать в борьбе с поляками, с жидами, вот это все, знаете все эти анекдоты, да? Беженцов спасай Россию, средства дуже гарно, а погана. Вот, вот эти все вот эти шуточки, они уходят конями в практике того времени. Формирование идентичности и лояльности оно же происходит еще за счет формирования оппозиции и враждебности для Волыни, где значительная часть земель принадлежит польским помещикам и которые входит в черту оседлости конечно очень легко формировать вот эти оппозиции местного крестьянина польского пана и вот этого вот еврея а во главе этой оппозиции, во главе этого движения стоят священники
0: Почаевская лавра, она же там да, была. Да, да, именно,
2: именно. А рядом царь. А потом царя скинули, и в России священников стали к стенке ставить. Это немножко изменило конфигурацию. То есть там все менялось неоднократно в этом проекте, в этих соотношениях. Но еще помните про гражданскую войну. Потому что там есть белые, красные, а есть всякие местные, как бы, атаманы. У каждого атамана своя программа. Скажем, на Украине очень популярна история Холодного Яра. Это такое место, где несколько деревень, они, попав под влияние, офицеров с развитой украинской идентичностью, они создали такую крестьянскую, как сказать, республику украинскую. Но при этом рядом находится во враждебных отношениях с ними состоящая вплоть до вооруженных столкновений, другая такая крестьянская республика. Там просто в качестве вождей оказались анархисты. А для анархистов национальный вопрос, он не так важен. Материальчик-то один и тот же, вот местный крестьянин. Но в одном случае из него можно сделать национального борца, а в другом случае как бы индиферентного к этой теме анархиста. Это все очень зыбко.
0: Хорошо, а если еще прямо в двух словах попробовать сказать, что если мы говорим вот про территорию будущей Украины, то там вот эти процессы идут довольно активно, если мы чуть-чуть севернее зайдем на территорию современной Беларуси, то вот эти же процессы, они идут там с отставанием на несколько десятилетий или они идут как-то по-другому, что вообще там происходит?
2: Понимаете, э, сказать, что э, там процессы идут с отставанием на несколько десятилетий, это все таки применительно к формированию наций, к вот этому всему. Это неправильно. Я вот употребил такое выражение, но я говорил об отставании э, включения на полную катушку процессов индустриализации, коллективизации и так mm -hmm. дальше, да? Но вы не можете повторить тот же сценарий, запустив его на несколько десятилетий позже. То есть в Белоруссии сценарий другой. Он просто другой, потому что там сильного национального движения нет. И не было в начале 20 века. Почему не было, это тоже отдельный разговор. Но очевидно, что очень большую роль, например, в формировании белорусской идентичности сыграла оккупационная политика Германии. Они же пришли туда в 15 году, после прорыва э, Горлицкого, да? Да. Вот. и создали э, целую систему она называлась обер ост э, оккупационную и там был специальный отдел который занимался вот, работой с национальными идентичностями и там совершенно четко было сформулировано э, вот эта программа что белорусам надо объяснить что они отдельные от русских и что им лучше с немцами будет и все такое а потом уже советская политика коренизации и она
0: фактически э, взяла некоторые приемы из этого плана, использовала наработки?
2: А, ну, я не думаю, я не думаю, но она уже работала с какими-то результатами.
0: Угу.
2: Да, потому что если у вас с 15 по 18 год, три года, да, происходит политика поощрения всего белорусского и подавления всего русского, а русский язык был запрещен в общественной сфере, то все-таки вы приходите уже в, в новую реальность немножко. Политика коренизации это тоже, кстати, очень сложная, не до конца изученная вещь. Скажем, моя совершенно замечательная студентка сейчас занимается изучением того, как обсуждались проблемы, с кем быть в России или на Украине, или в Украине. Как это обсуждали крестьяне вокруг Воронежа в двадцать четвертом году. Потрясающе интересно. И там мы сразу видим, кто пытается на них повлиять, с какими целями. Там куча игроков. Это все ужасно любопытно, и никто толком этим не занимался. Да, Потому что у нас да же... это
0: действительно любопытно звучит. Потому что
2: у нас же украинизация проводилась не только в Украинской республике, да? А скажем, да. вот в этой Воронежской области, или центральной, да, тоже проводилась украинизация
0: и школы, и государственного аппарата, вплоть до начала 30-х годов. Алексей Ильич, может быть, тогда под конец разговора мне вот по ходу дела, наверное, пришла в голову такая идея, что в результате войны и в результате вот этих процессов центробежных, которые... Ну, противоборствующие державы старались усилить, ускорить И в результате потом революции, гражданской войны И вот этой новой идеологии советского государства Которой не было аналогов на то время В результате процессы, которые проходила не Российская империя а Уже Советский Союз и наша страна сейчас Они уникальны в некотором смысле из-за вот этих сложившихся обстоятельств Нигде такого не происходило в Европе а да, да,
2: конечно, это совершенно справедливо. Но какие-то налоги можно найти. Вот, например, смотрите, есть Эльзас. Да. Казалось бы, везде у французов получилось, а здесь не получилось. Ну, почему? Потому что Эльзас был оккупирован Германией. А потом снова Франции. И вот это вот все. А здесь же в Восточной Европе границы гуляли со страшной силой. Ну, фарш невозможно провернуть назад. Да, что-то случилось, и все. И дальше уже как бы с этим приходится работать. Да, это уникальный, но еще далеко не до конца изученный опыт. И современных условиях, кстати, не очень хорошие эти условия для изучения, потому что украинские историки там, у них свои обстоятельства, да, и своя повестка. У нас свои обстоятельства и своя повестка, и в том и в другом случае они такие не вполне как бы над схваткой, да?
0: — Да, и, наверное, и в Польшу можно вспомнить, которая тоже свои обстоятельства и своя повестка, которая Безусловно. тоже какой -то Безусловно. влияет.
2: — Безусловно. Дальше возникает там вопрос, кто с кем сотрудничает по продвижению, чьей повестки. Вот мы сейчас с вами поговорим, я там что-то еще сделаю, а в 6 часов я буду слушать дискуссию польских, украинских и немецких историков о Холокосте в Восточной Европе. Вот обращает внимание, что смотрите, ни белорусов, ни русских они не позвали. Но посмотрим, о чем будут говорить.
0: — Ну, мы, наверное, можем пожелать э, слушателям и людям, которые изучают историю, стараться больше переходить в рамки академической науки, чем э, оставаться в какой-то парадигме обстоятельств э, государственных и политических. Если вы со мной согласитесь, Алексей Ильич.
2: — Соглашусь, соглашусь. Спасибо вам большое за то, что вы меня Спасибо пригласили.
0: вам тоже большое.
2: — Хорошо. Ну, до свидания.
0: До свидания. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.